0: hermanos, eh, buenas
1: noches, que el Señor les bendiga si les parece vamos entonces a orar ahora por el tiempo de estudio de la palabra les pido por favor que oremos juntos oramos
0: Señor Dios y Padre Santo buenas noches y gracias Padre Celestial por tu misericordia al decir Señor Celestial gracias por tu misericordia no intentamos
1: ser corteses no queremos Señor Celestial en emplear palabras que sabemos que nos has enseñado Tú pero que han perdido su valor. Te damos gracias por Tu misericordia
0: porque sólo Tú Señor amado puedes compadecerte de la miseria que hay en nosotros Señor. Solo Tú Señor puedes compadecerte al ver lo que somos y cuánto te necesitamos y solo por tu gracia
1: nos puedes tratar de forma tal que no recibimos Señor Celestial lo que nosotros merecemos sino lo que tú consideras que es mejor para nosotros
0: tú cumples tu palabra tú nos bendices Señor con tu fidelidad tú no eres como nosotros tú eres Dios y te damos gracias Señor porque siendo Dios, eres nuestro Dios, a quien nosotros
1: hablamos, quien nos escucha, quien nos socorra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Dios bendito, por poder tener ahora este tiempo de estudio tu palabra. Gracias, Señor Celestial, por ese amor que manifiesta, Señor, cada vez que nos das tu alimento, Señor, enseñándonos, redarbuyendo, nos corrigiendo, nos instruyéndonos, Señor. Gracias
0: ser como tú eres, Señor. Ah, Señor bendito, perdona nuestros pecados. Todos ellos siempre son contra ti. Y nosotros no
1: tenemos nada que decir en nuestro favor. Solo suplicamos que nos perdones. Que sigas, Señor Celestial, limpiándonos, ayudándonos a cambiar. Y te damos gracias porque este cambio... Esa guía para vivir en las horas de arrepentimiento que tú preparaste para nosotros. Las aprendemos, Señor, precisamente por tu palabra. Así que te pedimos que nos enseñes, que nos hables, que quites la pesadez. Incluso aquella que es normal, producto de un día de trabajo, Señor. Pero también aquella que puede resultar de malestar en el alma, de, de cansancio, la monotonía y demás cosas que tú conoces. Ayúdanos, Señor. Enséñanos tu palabra regálanos el que tu santo espíritu sea nuestro maestro que la palabra que nos quieres enseñar hoy Señor sea escuchada escudriñada, meditada aprendida, vivida Señor para ti porque eso es lo correcto, porque eso es lo bueno Señor, ayúdanos te lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús, amén bien mis hermanos pues hoy continuamos con este estudio de Deuteronomio 10, ya hoy vamos por nuestra octava reunión, estudiando esta porción, eh, así que por favor vayan ustedes a Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, vamos a hacer nuestra lectura, recordarán ustedes que estamos viendo los versículos 12 al 22, no pretendiendo ser expositivos, sino mirando cada uno de esos temas que pueden desglosarse de esta porción, Así que en Deuteronomio capítulo 10, repito, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, podemos leer lo siguiente. Ahora pues Israel, qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y tus, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día». Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. soy recordar mis hermanos que nosotros eh, la reunión antepasada estuvimos hablando un poquito sobre esta consecuencia que el Señor da eh, de la bendición a quienes como una manifestación de una correcta, de una genuina relación con Él, lo temen, andan en todos sus caminos, le aman, les sirven, guardan sus estatutos. El Señor prometió a su pueblo en este momento que quien, tal cosa hacía que quienes tenían una genuina fe manifiesta de esta forma podían contar con la prosperidad de dios con el bien de dios por qué porque como lo veíamos la vez pasada porque cuando hablamos de este bien de esto que es bueno, de esto que es próspero, estamos viendo del cumplimiento de las finalidades para las cuales Dios hace las cosas. Hablábamos a grandes trazos por ejemplo sobre cómo el Señor califica constantemente hablando de las diferentes cosas que crea en la semana de la creación que esto es bueno, que esto es bueno y una gran síntesis es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque cada cosa que el Señor hizo en el tiempo de la creación cumplía la finalidad para la cual Dios creó esas cosas. De la misma manera, cuando nosotros pensamos en el pueblo de, de, de Israel, cuando el Señor aquí le está prometiendo eh, esta prosperidad, nosotros nos damos cuenta, estando este pueblo por entrar a la tierra prometida, que el Señor va a cumplir una finalidad para la cual creó, para la cual llamó, para la cual escogió este pueblo. Darle entrar a una tierra que no era la tierra de ellos, para en medio de esa tierra mostrarse a otras naciones cumplir las promesas que había dado a los patriarcas. Entonces, cuando nosotros pensamos, terminando este muy breve resumen, en la idea de prosperidad como promesa de Dios, aquel que guarda sus mandatos, que le ama, que le teme, y todo esto que hemos charlado, lo que estamos hablando es que Dios puede cumplir el propósito para el cual toma a los suyos. Entonces, no tiene nada que ver con que la prosperidad sea el corazón caprichoso diciéndole Señor, ya me porté bien, ahora dame lo que yo quiero, no el corazón que se rinde a Dios y que rindiéndose a Dios haya la alegría de estar en la voluntad de Dios el corazón, la vida prosperados son aquellos que están tan absolutamente apegados a su Señor que se gozan en lo que su Señor les da que anhelan lo que su Señor tiene para ellos, aquello para lo cual les tomó yo y hoy, mis hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar otro poquito. Hoy encontramos una porción que podríamos tomar como conector entre esto que el Señor acaba de decir que es lo que quiere de su pueblo y algo que si se quiere va a ser también un querer de Dios, pero mucho más completo. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, encontramos ahí estos versículos 12 al 14, donde el Señor nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide...? Perdóneme, arranquenme desde el 14, perdóneme, perdóneme, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas, cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que el Señor acaba de decirles, mire, yo quiero de ustedes esto. Está diciendo Israel, y por aplicación no está diciendo a nosotros algo. Y el Señor decide en este punto recordarle al pueblo, recordarnos a nosotros algo. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Podríamos decir solamente, mis hermanos, que aquí el Señor está diciendo, de que soy creador. Y es completamente cierto. Pero cuando nosotros pensamos, cuando nosotros nos sentamos a escudriñar un poquito, nos preguntamos, y tal vez ustedes conmigo pueden hacer el ejercicio en este momento, Señor, ¿por qué antes de llamarlos a arrepentirse, que si Dios lo quiere, ustedes van a notar es el lo que tocan los versículos 16 siguientes, porque antes de llamarlos a arrepentirse y después de decirles lo que tú quieres de ellos, les tienes que recordar, por ejemplo, en ese primer momento, que tú los creaste, que tú lo has creado todo. ¿Por qué recuerdas tú, Señor bendito, el que tú seas creador y que tengas unas criaturas? Cuando nosotros vemos este texto, nosotros vamos a encontrar, si me permiten decirlo de alguna manera, que un pueblo que está por decir un montón de grandísimas bendiciones está recibiendo en este momento un llamado a una sincera y sentida humildad. A veces, mis hermanos, nosotros podemos caer en la trampa de, viendo las bendiciones que tenemos, olvidar que no las merecemos. A veces, mis hermanos, nosotros podemos caer, repito, en la trampa de no considerar que lo que nosotros tenemos no es el reflejo de lo que hemos logrado con el esfuerzo, sino todo lo contrario. En este caso, como ustedes lo ven, mis hermanos, el Señor le tiene que decir a su pueblo, recuerden algo, pueblo, he aquí, pongan mucha atención, he aquí, de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Mira hacia arriba, pueblo. Es bonito el cielo, ¿cierto? Sí, me encanta el azul del cielo, señor. Me encanta cuando amanece, me encanta el atardecer, me encanta cuando lo surque el arco iris, me gusta de los pajaritos volando. Es tan bonito el cielo, señor. Me, me cuesta tanto entender a veces, señor bendito, que, que según las fotos que podemos ver de la NASA, el, el universo sea negro, con chispitas llamadas estrellitas. Pero nosotros, gran parte, lo vemos en un azul bello. Y aquí recordamos cómo el Señor hizo algo hermoso para que nuestra atmósfera, en conjunto con los rayos solares, den ese tono tan bello para ustedes como para mí. Pero más allá de eso, nosotros vemos el cielo y pensamos, wow qué impresionante es esto! Hacia cualquier lugar que yo vea, si pudiera yo hacer una línea recta y viajar muchísimos, muchísimos, millones de millones de millones de años, luz, nunca llegaría al final. ¡Qué impresionante! ¡Qué imponente es el cielo! ¡Guau! Wow, ya han mandado astronautas a la Luna. Ya se está especulando sobre ir a Marte. Ya tenemos ondas que han salido del Sistema Solar. ¡Uy, señor! Y solo tenemos una... Insignificante impresión de lo que es el cielo, pero cuántas cosas ya el hombre conoce del cielo. Wow, 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 aquí comienza a haber un problema. A veces, viendo cosas tan grandes como el cielo, los hombres tienden a perder la idea de que ese cielo no está así ahí por sí mismo, sino que es la obra de creación de un Dios. ¿Qué Dios? el que es señor de ellos por eso no ustedes aquí mis hermanos como el señor aquí le está diciendo por medio de Moisés al pueblo los cielos que ustedes ven y los cielos que están más allá los cielos más altos los que llamaríamos aquí los cielos de los cielos son de Dios uy sí señor qué impresión gracias por recordarlo pero no lo voy a dejar ahí quiero que pienses algo israelita quiero que pienses algo cristiano la tierra y todas las cosas que hay en ella también son de Dios. Bueno, sí es cierto. Vemos las montañas y vemos las praderas y vemos los ríos, los bonitos, ¿no? Como el de Bogotá. Eh, vemos todas las cosas que hay en la tierra y decimos, wow, qué bonito es todo esto. Qué chévere que es la tierra. Mm. Pero cuando el Señor aquí nos dice a nosotros que todo lo que está en la tierra ha sido creado y que es de él, recordemos algo. También está hablando de nosotros. Recuerden que estamos con una pregunta frente a nosotros. ¿Por qué el Señor acabando de pedirle a su pueblo una serie de actitudes de su corazón? Y estando a puertas de hablarle de arrepentimiento, de circuncidar el corazón, de doblar la cerviz... Porque el Señor viene en este punto a hablar de la creación. Sin duda alguna, diría yo, porque hay un punto entre reconocer lo que Dios quiere de nosotros, lo que nos ha mandado, y ese llamado al arrepentimiento en que algo tiende a estorbar. ¿Cuál? Si ustedes le echan cabeza a mis hermanos, es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en esta vida. El orgullo. La soberbia, la altivez, todas esas manifestaciones de un corazón que está demasiado ocupado consigo mismo. Y aclaremos una cosa y seamos sinceros en esta también. Este no es un asunto solamente de las personas que no conocen a Dios. El Señor no le está escribiendo aquí, le está mandando aquí a un pueblo que es escogido suyo. Aquí no le está diciendo a un pueblo, si usted llegara a creer en mí tal cosa. No, está tratando a este pueblo como un padre y le habla a su hijo. Como un pastor trata a sus ovejas. Aquí le está hablando con personas que conocen de Dios. Jehová, tu Dios. No Jehová, el Dios que quiero que conozcas, sino Jehová, tu Dios. Te dice lo siguiente. Recuerda de quién son los cielos, recuerda de quién es la tierra y todo lo que hay en ella. Sí, tú incluido. Pero Señor, yo entiendo eso, diría alguno
0: de los presentes y algún israelita. Nunca se ha salido de mi cabeza. Cuando nosotros nos damos
1: cuenta en este punto que el Señor nos llama la atención sobre esto, tenemos que aceptar algo. Dios no habla por hablar. Dios no escribe por escribir. Cada que Dios dice algo, sea una exhortación, sea un mandato, sea lo que sea, nosotros tenemos que preguntarnos, mis hermanos, con toda humildad, Señor, tú, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué? En medio de lo que me estás diciendo aportas de entrar a la tierra prometida, diría un israelita, o por qué en medio de la vida de un cristiano en la ciudad de Bogotá o cualquier otra ciudad del país que quiere conocer más de ti, es detenido por ti para que recuerde que tú lo has creado todo, incluyendo a mí mismo. Y es que no solo está aquí, está en muchas otras porciones, pero acompáñenme un momentico un par de citas donde esta realidad de ser creados es muy importante de recordar. Vamos un momento con mis hermanos a Nehemías capítulo 9, Nehemías
0: capítulo 9, versículo 6. Y quiero, mis hermanos, pedirles que
1: noten aquí cómo el Señor va a hacer un énfasis muy bonito hablando de su labor como creador. ¿Listo? Nehemías capítulo 9, versículo 6. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, podemos leer lo siguiente. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los martes martes, los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran no tiene algo muy bonito el señor aquí arranca estando hablando del de, como creador está diciendo el señor solo yo soy Jehová o si se quiere nehemías está diciendo tú solo eres Jehová tú hiciste porque recuerdas esto porque es indispensable que el corazón de aquel que quiere conocer a Dios parta de un hecho sin el cual no se puede conocer a Dios. Solo Él es creador. Solo Él se ha encargado de que las cosas sean. Vamos un momentico a otra porción donde se toca este tema para redondear la idea. Vamos. Pasen un momentico ya Salmo 24, Salmo 24, versículos 1 y 2. Salmo 24, versículos 1 y 2. ¿Qué dijimos en Eneas? Dios es Señor de toda la creación porque él la hizo. Dios es Señor de toda la creación porque él la hizo. Del cielo de la tierra, los pajaritos, los animales, los perros, nosotros. Nosotros no somos el producto de nuestra propia manufactura. Nosotros no somos producto de nuestro propio esfuerzo. No nos hemos hecho a nosotros mismos, a pesar de que a veces pensemos que después de tanto esfuerzo es justo cuando menos pensar qué bien que nos estamos quedando. No, Dios está detrás de toda criatura. Y nosotros no somos la excepción. Y cuanto menos cuando veamos algo más, un poquito más adelante. Pero miren lo que dice Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Noten lo siguiente, en hay un énfasis. Dios es creador, tú hiciste. En el Salmo 24, versículos 1 y 2, hay un énfasis relacionado con la creación. Si Dios creó, Dios es dueño. De Jehová es. En el contexto que estamos viendo nosotros en Deuteronomio, y claro que aplica para nosotros cuando pensamos eh, en nuestra realidad de creyentes, repito, tenemos que detenernos aquí a pensar un momento. ¿Qué consideramos en nosotros mismos? ¿Realmente nosotros pensamos que somos producto de la obra de Dios? Si esto es cierto, si ustedes y yo coincidimos en una verdad incuestionable, es decir, que nosotros somos la obra de las manos de Dios, debemos necesariamente aceptar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de aceptar que somos criaturas de Dios? que le pertenecemos a él y por ende que perteneciéndole a él él puede hacer con nosotros lo que quiera y que solo nos realizamos solo tiene sentido nuestra existencia en tanto cumplimos la voluntad de nuestro creador. Los israelitas están a puertas de entrar a la tierra prometida. Sí, lo hemos dicho y lo sabemos de la palabra leche que eh, tierra que fluye leche y miel. Donde van a encontrar casas, eh, cementeras, cosechas que ellos no sembraron, que ellos no pusieron. Dios les va a dar eso. Pero ellos tienen que entrar con un corazón que comprenda que si Dios les está dando todo eso, ellos deben aprender a recibir todo eso como algo que les da su Creador, no como algo que ellos han ganado. Como ustedes y yo lo sabemos mis hermanos, el pueblo judío o por lo menos una cantidad considerable de ella, hablo cuando menos de lo que vemos en la palabra de Dios, fue un pueblo soberbio, fue un pueblo orgulloso, fue un pueblo que creía que era más que los demás. ¿Por qué? Porque ellos se consideran los dueños del Dios verdadero que porque a ellos se les había develado la palabra, que porque ellos tenían a los patriarcas en su línea de ancestros como ustedes lo han escuchado en otras ocasiones y esto todavía lo recuerdo pues cuando lo leí me parecía broma, pero sucedió para muchos judíos en la época del Señor Jesús y muy posiblemente ahora mismo, hay un dicho que repetían en medio de sus oraciones al Señor Señor te damos gracias porque no nací, es clavo, mujer, ni gentil. Dicho de otra forma, señor, gracias por lo que soy. Pero no como reconociendo la obra que Dios había hecho en ellos, sino wow, qué bueno es ser judío, qué grande es ser judío, cuánto me quiero por ser judío. Nosotros Vemos, cuando pensamos en esto, constantes exhortaciones del Señor a comprender que ellos solo eran criaturas que se debían a su Creador pero lo olvidaron apenas entran a la tierra prometida comienzan a hacer sus alianzas a casarse con quien no debían a hacer lo que a ellos les parecía porque aunque tal vez aceptaban que ellos eran creación de Dios, habían olvidado la segunda parte de ser creación de Dios y es que como lo dijimos hace un momento, viendo el Salmo 24 versículo 1 especialmente el que es criatura de Dios entiende que le pertenece a Dios y que por ende no hay espacio para para su propia voluntad, sino la voluntad de su creador. No hay espacio para la vanagloria, para el orgullo, para sentirse más que los otros. Claro, seamos francos, mis hermanos, estamos en un mundo en el que la xenofobia, en el que el amor al extranjero está creciendo por todos lados. ¿Cierto? Nosotros pensamos que era un fenómeno, pues, no sé, de Europa más que todo y muy de la época de, de antecedentes de, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, eh, estos diferentes países que, que asumieron que eran la raza especial, los alemanes, eh, los japoneses, eh, los italianos en cierta medida, cada uno se creía la mejor raza y ustedes conocen cómo desde esta perspectiva ellos van a maltratar a los demás. Y pensamos que eso se quedó un poquito allá atrás, pero mis hermanos, hoy día nosotros escuchamos en las noticias que personas en Chile se levantan a, 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 a perdónenme la expresión, a levantar venezolanos, que, que hacen acá, aquí en Colombia lo hemos visto o no. Nosotros vemos en la actualidad algo que, que suena dramático, que, que no es eso no puede estar pasando, pero que está pasando un movimiento no pequeño en los Estados Unidos de personas que se proclaman los buenos americanos o los buenos estadounidenses, es decir, aquellos que son cristianos y blancos. Sí, mis hermanos, en medio de creyentes en Estados Unidos hay xenofobia hacia extranjeros. Y uno dice, Señor... En la actualidad se está notando un creciente amor por uno mismo, un creciente olvido de que aquel que es creado por Dios debe entender que lo único bueno que tiene es que Dios lo creó y que debe buscar la voluntad de su Señor. Sí, mis hermanos, pero quiero traerlo un poquito más cercano a nosotros. Mano, eh, tal vez usted esté tomando nota, tal vez esté escuchando con calma, Dios quiera que sea así, pero quiero invitarle a que haga una pausita, una pausita pequeñita, que hagamos una pausita pequeñita. No lo anote, solo, por favor, contéstelo en su alma, ahí delante del Señor. ¿Qué impacto tiene para su vida saber que usted es una criatura de Dios? Ojo, no le estoy preguntando qué es salvo, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, solo una pregunta. Sinceramente, allá en el alma, a solas delante de Dios... ¿Qué relevancia tiene para su vida? ¿Qué relevancia tiene para mi vida saber que yo soy una criatura de Dios? Tal vez a usted le pase lo que me podría estar pasando a mí o a cualquier otro. Y es que tengamos que contestar allí en el alma sinceramente, hermano, yo no pienso mucho en eso. Yo sí creo que soy creado, pero no he pensado mucho en que por ser creado me deba completamente a Dios. Pero sí, recordamos lo que acabamos de leer. El que es creado por Dios sabe que le pertenece a Dios y que no hay espacio para su propia voluntad. Nada está por encima del Creador en aquel que reconoce que es una criatura. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, estamos en un mundo que, como dijimos hace un momento, es completamente adverso ante esta realidad. Les repito, ya hay cristianos que, que están vanagloriándose de su ser cristiano y de su raza. Pero a nosotros nos corresponde preguntarnos en la actualidad, a sabiendas que debemos andar en la voluntad de Dios todos los días, ¿qué impacto tiene para mí saber que Dios me creo y que, que Él es mi dueño? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Claro, yo entiendo que para algunas personas este tema de la creación debe entenderse más en términos de como yo soy criatura de Dios, entonces tengo que cuidar muy bien mi cuerpecito, sacar buenos músculos, eh, el cabello, eh, si toca lentes, que el pantalón quede bonito, que orme, que esto y aquello, u otros, incluyendo cristianos, tenemos que, que cuidar mucho más al mundo, tenemos que afiliarnos a Greenpeace cristiano, cosas por el estilo, y si nos damos cuenta para algunas personas el aceptar la realidad de la creación, se ha vuelto un enfocarnos en la creación y no en el creador. Hay personas en la actualidad que están mucho más preocupadas por qué va a pasar con diferentes especies, con el agujero en la capa de ozono, con el calentamiento global, que cómo está mi relación con Dios, que Dios, el Dios que me creo. ¿Lo han visto? ¿Han visto las multitudes que salen a marchar exigiendo que no se usen más aerosoles? Pero el absoluto silencio que está en términos de ¿Cómo estás tú con el Dios que te creó? Entonces, estamos aquí analizando brevemente por vía de preguntas. ¿Cómo el Señor está poniendo a su pueblo a pensar en que Él es el creador, el creador de todo arrancando por nosotros mismos? y hemos visto entonces una primera consecuencia recuerden algo que estamos viendo los versículos antecedentes Israel yo quiero de usted pueblo mío creyentes yo quiero de ustedes que aprendan a temerme a andar en mis caminos a amarme, a servirme y a guardar mis mandamientos es mi voluntad para con ustedes prosperar sus vidas que sus vidas cumplan el propósito para el cual yo los tome para mí y entonces les llamo a darse cuenta que todos israelitas y nosotros debemos tener en nuestra cabeza que somos criaturas de Dios. Y que consecuentemente Dios siendo nuestro dueño y creador es el único que puede tomar las riendas de nuestras existencias, de nuestras vidas.
0: Ahora miren algo más mis
1: hermanos como el versículo 15 nos da otro elemento. El versículo 15, donde leemos lo siguiente, estamos en Deuteronomio capítulo 10. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Entonces, Recuerden, ¿qué está haciendo aquí el Señor? Está poniendo al pueblo a pensar. Mira, hay dos grandes razones por las cuales ustedes deben ocuparse de buscar vivir para mi gloria, para mi honra, para agradarme. Hay dos grandes razones en medio de lo que estamos leyendo. Una, son mis criaturas, son míos,
0: son míos. Segunda cosa, yo los escogí. El Señor le está diciendo a Israel por medio de su
1: siervo Moisés, repitiéndoles la ley en este caso solamente de tus padres se si habla aquí de Abraham, Isaac, Jacob los ancestros que algunos judíos tomarían como señal de estatus eh, contestándole al Señor Jesucristo unos fariseos para, para defutar, lo decían, nosotros no somos hijos de fornicación somos descendientes de Abraham o sea, ese es nuestro estatus nosotros no necesitamos ser eh, creyentes, nosotros no necesitamos guardar la ley como lo manda Dios con que seamos judíos, con que seamos israelitas de pura cepa y vamos bien Uy, hermanos, qué problema porque estos hombres habían perdido todo el rumbo de quién era Dios y qué era lo que quería Dios. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Israel solamente de tus padres se agradó. La palabra agradó, agradó es bien bonita. La palabra agradó significa que Dios agarró a, al pueblo de Israel. En este caso, más específicamente a los ancestros, a, a, a los patriarcas de los israelitas, los agarró para sí para hacerlos el objeto
0: de su afecto. Los tomó para sí, para, para amarlos de forma muy especial. Solamente tus
1: padres se agradó Jehová para amarlos. Si ¿Sí, se acuerdan, mis hermanos, que en el versículo 12 el Señor nos dice que nosotros lo debemos amar ahí Y entonces aquí, ¿qué nos dice ellos Recuerden, ya los amé primero. El Señor ha cogido a este pueblo, lo ha agarrado para sí, para amarlo. Ese afecto entrañable del Señor. Pero no fue un afecto, no fue un amor que se quedó en el deseo. Como el amor platónico, como el amor de las ideas, como el ¡Ay, tan bonito que sería querer a Israel! ¡Ay, tan chévere que sería querer a esa nación! No, 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 no. no. Aquí el Señor dice que este amor se convirtió en una acción. Escogió. Seleccionó entre sacó usted está cogiendo mi hermano mi hermano las, las lentejas ¿Usted se ha da dado cuenta que, que todo está caro el día entonces usted ya no compra lentejas premium sino que le toca la bolsita la, la baratica y, y usted sabe que esa bolsita pues trae trocitos de, de piedra maderitas lentejas no tan bonitas y entonces usted pone ahí las lentejas en la mesita y usted comienza a seleccionar y hacia un ladito las letras que no sirven los pedacitos de piedra. Está tomando usted lo que considera mejor, cierto? Eso es la palabra escoger. Es muy bonito porque el señor, mirando a todas las naciones que estaban en la tierra, pues podría escoger, no sé, a los ancestros de los babilónicos o de los egipcios, no sé, matas y no sé por qué es acá existían. Y el señor toma con afecto a un pueblito. Un pueblo insignificante, que apenas estaba en las entrañas de Abraham, lo toma para sí, lo selecciona para sí, y después de él a su descendencia, a los que vendrían después de él. Entonces dice aquí el Señor, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día, ¿sí?, más o menos la idea es, el Señor se pone a ver a todas las naciones de la Tierra. Esto es una figura porque obviamente es un asunto de eternidad y no podemos entender cómo sucedieron las cosas en detalle. Yo no puedo decirles a ustedes, mis hermanos, en el año 16.000 antes de la creación, no es un asunto que sucedió en la eternidad, que está más allá del tiempo. El Señor toma un pueblo para sí. Somos los patriarcas y escoge a la descendencia de esos pueblos para hacerlos los objetos de su cariño, de su amor. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en este versículo número 15, por ningún lado dice, ay, es que Israel era tan bonita, ay, es que Israel, qué pueblo tan, tan bello, ¿no? Nada dice de eso. El Señor está haciendo algo aquí que, repito, debemos considerar todos los aquí presentes. El Señor está llamando a la humildad. Israel, estás por entrar a la tierra que te prometí después de 40 años. Solo van a entrar los menores de 20 años porque los demás tuvieron que morir en el desierto por, por tercos. Pero yo voy a cumplir mi palabra con ustedes. Van a entrar. Oh, la calmaos, calmaos, Que Recuerden, recuerden. ¿Qué quiero de ustedes? Sí, les quiero bendecir, pero ¿qué quiero de ustedes? Y segunda cosa. Cuando vayan entrando, cuando estén en ese lugar, sean sensatos, sean entendidos. Ustedes son criaturas, no son creadores, no se autocrearon. Segunda cosa, lo que tienen, lo tienen porque parten de la mayor de todas las bendiciones. Yo decidí amarlos y tomarlos para mí. Así que Israel, aporta de entrar a la tierra que te prometí, se sensata, entiende de dónde viene todo lo que tienes mis hermanos acompáñenme un segundito por favor de Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 11 y mientras entramos a este Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 11 notamos aquí como el Señor va a tener que poner en su lugar a Israel es decir, el Señor constantemente llama a la humildad de los suyos porque es que, como les decía a mis hermanos, es momento, hoy día está de moda creerse mucho. La mejor nación, la mejor religión, el mejor equipo, la mejor ropa, lo mejor sí, yo lo tengo. Y si no lo tengo, pues codicia, envidia, ¿cierto? Recordaba a mis hermanos, y tal vez ustedes también lo recuerdan, la historia de, 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 de este señor que se llamaba, bueno, eh, un personaje de un mito que se llamaba Narciso. Narciso, eh, que es propio de la mitología griega, era un hombre que era hijo de, de una parejita, Cecífo, y una mujer que se llamaba Liriope. Cecifo, en esa mitología griega, era parte de de, de, de estos dioses. Era el dios de un río, de esta mitología griega. Este narciso era un chino re bonito, re pinta. Cuenta la historia que o el mito para ser más precisos, que este hombre era tan pero tan atractivo que todas las, las mujeres apenas lo veían quedaban así flechadas de una enamorada porque qué tipo tan pinta, qué tipo tan bonito. La consecuencia de esto fue que Narciso se volvió en extremo vanidoso. Era tan vanidoso este hombre por lo bonito que era y por cómo lo veían los demás que para él nada más era bello. Él veía a las otras personas y no las consideraba hermosas. Él veía la naturaleza que le rodeaba, la creación que le rodeaba y no le parecía hermoso. Él solo tenía ojos para sí mismo. Cuenta este mito que un día Narciso iba eh, por ahí cazando ciervos en el bosque y que apareció una ninfa, una figura de la mitología griega, y lo mira, esta ninfa se llamaba Eco, y, y lo mira y queda tragada, pero traga, traga este señor, de este Narciso. Y entonces eh, Eco eh, se le declaró a oh, Narciso. Imagínense lo tragado que estaba para que una mujer se le declara. Entonces, se le declara Narciso Eco, le dice que está enamorada de él, pero como Narciso está tan ocupado consigo mismo, que es muy lindo, que es muy especial, los demás son feura en comparación a mí, pues obviamente la rechazó eco entonces que es una ninfa toda decepcionada, toda despechada y le cuenta a Némesis que es la diosa de la justicia y la venganza en esto de, de la mitología griega según leía y entonces esta, esta diosa con minúscula y recuerden estamos hablando de mitología se le salta la piedra contra Narciso y decide que se va a vengar y entonces hace que un día Narciso se acerque a un pozo de agua o mejor, a un arroyito. Y ella se encarga de que Narciso se ponga a mirarse y apenas Narciso se ve a sí mismo, apenas nota su reflejo en el agua cristalina que creen que pasa. Por fin Narciso ve a alguien que es realmente bello. Por fin Narciso está viendo la belleza en su máximo esplendor. Narciso se está mirando a sí mismo. Narciso se enamora de su propio reflejo. No podía resistirse ante tanta belleza, belleza propia. Se queda mirándose tanto, con tanto amor, con tanta pasión, con tan profundo enamoramiento que se va de cara en el río y muere ahogado.
0: Ese es el mito de Narciso. Y Es un mito, pero seamos francos, está pasando
1: demasiado hoy día demasiada gente enamorada de sí mismo, demasiada gente ocupada de sí mismo, olvidándose por completo de lo que es Dios y que si esto le pudo pasar en su momento a Israel y que por ende podría pasarnos a nosotros como creyentes pues mis hermanos ¿qué tal si me acompañan a leer Deuteronomio capítulo 7 y vemos los versículos 6 al 11 Deuteronomio 7, 6 al 11 es un llamado de atención del Señor para que Israel no caiga en la impresión, en la imprecisión, o mejor, en el error de amarse a sí mismo. Entender quién es el objeto de su amor, quién debe ser. Dice el versículo 6 de Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ojo con este, miren el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago». Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En síntesis, el Señor aquí, apenas un par de capítulos atrás, le está diciendo a su pueblo. En este largo discurso aportas entrar a la tierra prometida. Tu pueblo es un pueblo santo. porque Yo te consagré, yo te hice puro para mí. Yo te escogí, te seleccioné, te entresaqué. Claro, señor, así debía ser, somos israelitas. ¡No! Eres un pueblo especial. Eres mi valiosa propiedad, la que cuido con amor. A quien le he dedicado especialmente mi cuidado. Más que a los demás pueblos que conociste y que aquellos que vas a conocer ahora que entres a Canaán.
0: Pero Israel, no es por ti. Nos, no eres más que los demás pueblos. Israel, tú eras
1: el más insignificante. Y la palabra insignificante es bien diciente. Significa el que tenía la cantidad más corta, el que era el más escaso entre todos los pueblos. Ese eres tú, Israel. Esa es tu realidad Israel ¿Cómo te olvidas? ¿Cuál es tu realidad? Lo que tú tienes de bueno Israel Es que Jehová te amó No que te hagas llamar a ti misma Israel No que presumas del sobrenombre de judío Y que presumas porque tienes la ley Como denuncia a romanos Tu bendición Israel Es quien te escogió Es quien te ama es ¿Quién te ha dado la palabra para enseñarte a vivir? ¿Quién te dio libertad en medio de Egipto? Tu deber, por ende, Israel, no está en aplaudirte mientras te miras al espejo y te mandas picos como Narciso previo a García. Tu deber, Israel, es ser consecuente, y con que si yo soy tu creador, si yo fui quien te escogí, debes ocuparte en agradarme a mí aquel que te da los estatutos, los mandatos, Israel, si no lo haces, caes en una trampa. Vas a aborrecerme y al que me aborrece yo le tengo castigo y ustedes saben que al día de hoy mis hermanos, Israel está esperando el tiempo de la restauración porque se ocupó demasiado de sí misma, no es posible que venga aquí uno diciendo que estamos llamados a arrepentirnos no, diciéndole al mensaje de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo nosotros necesitamos es un Mesías que venga aquí a derrotar a los romanos y que nos dé nuestra tierra, el problema no está en nosotros el problema está en los romanos el problema está en los otros, estaban también enamorados de sí mismos que no tenían lugar para amar la palabra de Dios y darse cuenta que le estaban fallando a Dios y que necesitaban volverse a Dios no lo entendieron ¿cómo están ahora? ¿qué podemos decir ahora de Israel? que es una nación que necesita a Dios como las demás naciones que si algo bueno podemos decir de ellos tenemos que hablar de su Dios nuestro Dios y todas las bendiciones que les dio Israel olvidó que era criatura de Dios y que se debía completamente a su Dios y que Dios lo había escogido para sí y terminó viviendo para sí misma Israel termina haciendo lo que ella quiere en este punto mis hermanos recordando la tragedia de Israel recordando que tal vez en cierta medida les pasó lo de Narciso nosotros tenemos que detenernos en los minuticos que nos quedan a pensar. ¿Y qué de nosotros? Hace un momento les preguntaba a ustedes, mis hermanos, ¿qué valor tiene para ustedes? A la vez que me preguntaba yo, ¿qué valor tiene para mí saber que soy creación de Dios?
0: ¿Eso se refleja en el hecho de que yo solo quiero hacer la voluntad de Dios o ser creación de Dios es algo anecdótico? Sin importancia. Déjenme,
1: mis hermanos, si les parece terminar con una cita. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 a 31. La porción es bien conocida, pero también es bien viciente, cuanto más cuando estamos estudiando este tema. de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Conocemos el contexto de la iglesia de Corinto, una iglesia muy difícil en su trato, con muchos pecados, muchas cosas bien difíciles. Una iglesia a la que el Señor le tiene que recordar lo siguiente, versículo 26 de primera de Corintios, capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Como nosotros sabemos, en el contexto de este capítulo, el Señor está denunciando la locura de los que no creen en el Evangelio, aquellos que llaman locura al Evangelio aquellos que consideran que la palabra Dios no tiene sentido, que es demasiado poquito, que es demasiado irracional para sus mentes elevadas, para tanta sabiduría y para tanta grandeza claro, entonces esto es una exhortación para aquellos que no comprenden la grandeza del evangelio porque están demasiado ocupados con su propia grandeza, con lo que ellos entienden, con lo que ellos saben, con su poder pero a veces olvidamos que 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 en adelante son versículos escritos para una iglesia
0: esto que está diciendo aquí el Señor se le está diciendo a la iglesia de Corinto hermanos en la fe muchos de ellos
1: de manera tal que aquí ustedes y yo tenemos que también hacer una parada y ponernos a pensar una vez más será que lo que tú le decías a la iglesia de Corinto Señor a esos creyentes nos lo dices hoy ¿Por algo? Claro que no lo dice por algo, Dios no habla, por hablar. ¿Qué le decía el Señor a grandes rasgos según lo que acabamos de leer? Miren a qué les llamó o miren cómo fue la forma en que Dios le llamó su vocación. Miren las bases. No, pues, Señor, tú sabías que yo iba a ser un cristiano rejudicioso, que iba a ser buen trabajador, que iba a ser buen empresario, que iba a ser buen siervo, que esto y aquello. No, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Miren, incluso, mis hermanos, que lo que dice el Señor en el versículo 26, dice, pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no erais, no dice eso, es tiempo presente el verbo, no sois. No sois, no somos sabios, según la carne, ni poderosos, ni nobles. No, ni lo fuimos ni lo somos. Por eso creo yo, mis hermanos, que terminar en esta porción es importante para nosotros. Porque a veces, mis hermanos, nos pasa algo. Bueno, espero que a ustedes no. Nosotros hablamos mal de nosotros en pasado. Nosotros... Eh, nos damos leña a nosotros mismos sobre nuestra conducta en pasado. Y entonces cuando estamos testificando de otras personas, nosotros decimos, eh, yo era grosero, toma trago, yo era, yo era, yo era, yo era, más ahora conocí al Señor. Y, y, y pareciera, según el relato que se da al momento de testificar, pues que esta persona ya es perfecta. Porque solo habla de lo que era, 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 o sea, sí, dicen por ahí que los cristianos pecan, pero la verdad, mis hermanos, si algo extraña a uno en un testimonio cristiano es que la persona le conozca que está batallando en la actualidad,
0: o lo hablamos de una forma tan genérica, tan sin rostro, tan impalpable como en una nube, Claro, no
1: se trata aquí de que andemos delante de todo el mundo diciendo contra qué luchamos, pero no sé si a ustedes les ha pasado, mis hermanos, que
0: a veces, hablando de nuestro presente, casi que nos sentimos buenos. Casi que decimos,
1: con razón con me sano el Señor, con razón me salvó el Señor, pues con este cristianote, pues ¿cómo no me iba a salvar? Pero aquí el Señor le está diciendo a la iglesia de Corinto, no sois sabios, poderosos ni nobles. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Presente, presente. Ahora, necio, se asocia con ignorancia. ¿Cómo me va a decir usted ignorancia? Si yo he tantos años en el seminario, si de pronto yo hago tal cosa, yo hago tal otra. No, yo era ignorante en el otro lado, pero ahora soy un doctor de la palabra de Dios. No, mis hermanos, respecto de lo que es
0: el conocimiento real de Dios, nosotros nada sabemos. Solo sabemos que nada sabemos
1: y contamos con la bendición que en Dios vamos creciendo en el conocimiento para poderlo obedecer. Pero seamos sensatos y reconozcamos nuestra necedad. Somos ignorantes y necesitamos que sea Dios quien nos enseñe sino que el lo del mundo escogió, miren una vez más, lo mismo que vimos nosotros de Israel, ahora nos lo dice a nosotros, sino que de lo del mundo escogió, seleccionó Dios, con qué fin, avergonzar, quitarle la honra a los sabios, a los que se querían muchos de este mundo. Noten algo interesante, el señor aquí no está diciendo, yo... Escogí de lo insensato del mundo para avergonzar a los necios de este mundo y hacer que los cristianos se volvamos creídos. ¿No dice eso la palabra de Dios? Dice después, versículo 27, segunda parte. Y lo débil, lo que es frágil, lo que no tiene fuerza, lo que es como enfermo, fue lo que yo escogí para avergonzar a lo que en este mundo se cree fuerte. Pero no dice aquí la palabra de Dios, que a nosotros se nos escogió siendo débiles, frágiles, enfermos, para que ahora nos creamos los más fuertes, los más sanos, los más duros. No. Versículo 28. Lo vil, lo innoble, lo que no tiene reputación, fue lo que yo escogí del mundo, yo escogí del mundo lo menospreciado lo que los demás consideran como nada, yo escogí lo que no es, para lo que los que se creen mucho se den cuenta que de nada les sirve acabar ese orgullo, pero una vez más no es para que lo que era vil, para que lo que era menospreciado ahora se crea gran cosa por sí mismo. Aquí nosotros encontramos, mis hermanos, un llamado de atención por parte del Señor. Gloria a Dios por aquello de lo que Él nos libró. Gloria a Dios por aquello de lo que Él nos sacó. Gloria a Dios porque de alguna forma nos sacó de un Egipto que cada uno de los aquí presentes conocíamos. Pero no para caer en la soberbia que nos lleva a vernos a nosotros mismos con tan profunda belleza que nos enamoramos de nosotros y renunciamos a cambiar. Se dice, mis hermanos, y no en pocas ocasiones, yo soy así. Pero eso no es una excusa. Eso es un síntoma de un corazón enfermo. Decimos a veces, aquí siempre las cosas se han hecho así. Pero tenemos que aceptar que cuando estamos diciendo eso de forma terca, lo que estamos diciendo en el fondo es que estamos enamorados de cómo hacemos las cosas. Cuando nosotros nos plantamos en nuestro presente como inamovible, como perfecto, como tan
0: hermoso, tenemos el riesgo de hundirnos de caer. Todos los aquí presentes, ninguno tiene lugar
1: a la excepción. Necesitamos reconocer. Nuestra necesidad de conocer de Dios para que diariamente nos libre de nuestra necedad. Reconocer que fuimos escogidos por Dios, aunque nunca fue merecida esa elección. Nosotros necesitamos reconocer delante de Dios que no tenemos fuerza, que somos frágiles, que andamos como enfermos. Claro, Dios nos ha enseñado cosas. Claro, hemos avanzado en el camino, pero nunca hemos avanzado tanto como para decirle al Señor, déjame caminar y después me alcanzas. Delante de nuestro Señor, por nosotros mismos, no tenemos ninguna reputación. Delante de nuestro Señor, por nosotros mismos, tenemos que reconocer que por nosotros mismos debiéramos ser menospreciados dice el versículo 29, a fin de que nadie, y nadie es nadie,
0: se jacte en su presencia, y esto no excluye a los creyentes. Debo repetir aquí, mis hermanos, que cuando
1: pensamos en este versículo que estamos viendo ahí en, 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 en Deuteronomio capítulo 10, creo que el Señor nos está diciendo hagamos una pausa, detengamos. Me refiero específicamente a la Iglesia Bautista Getsemaní Castilla. ¿Cómo los vemos a nosotros mismos, mis hermanos? Como una iglesia muy grande, como una iglesia con muchos
0: siervos, como una iglesia con mucho conocimiento de la palabra, como muy fuertes. ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya dado Dios?
1: ¿Cuántos segundos podríamos existir como iglesia si no fuese porque Dios nos sustenta a nosotros? Me refiero a todos mis hermanos que son siervos en este momento. ¿Cuánto podría servir usted a Dios sin Dios? ¿Cierto que no se puede? Me refiero a los padres, a las madres. Seguramente con el Señor aprendió usted muchas cosas. ¿Cómo tratar a su esposa? ¿Cómo tratar a su esposo? ¿Cómo tratar a sus niños? Pero ¿no aprendió por usted mismo? lo puede hacer por usted mismo acaso nosotros por momentos nos parecemos mucho a los israelitas orgullosos, soberbios, vanagloriosos en lo que hemos
0: recibido como si no lo hubiéramos recibido. por mi parte yo creo que muchas veces me ha pasado eso Cuanto quisiera que a ustedes no les hubiera pasado es posible que sí
1: y entonces el Señor, versículo 31, deja las cosas en su lugar. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Gloriarnos en quién es nuestro Señor, quien nos creó, quien nos escogió para sí, quien nos ha venido enseñando y a la vez nos permite ver cuánto nos falta por aprender quien nos ha dado fuerza cada vez que lo hemos necesitado a la vez que nos recuerda que somos tan frágiles como para no poder vivir un instante sin él quien nos dice en últimas es bueno que nos detengamos y recordemos cuánto nos debemos a Dios y cuánto necesitamos de Dios recordemos los israelitas olvidaron esto y ustedes conocen la tragedia de ellos que al tiempo actual tiene todos sus efectos la pregunta es, ¿no podemos nosotros detenernos un momento de pedirle al Señor que nos perdone por ser vanagloriosos, orgullosos, soberbios, por creernos lo que no somos, en vez de agradecer lo que somos por la gracia del Señor? Tal vez sí. Así que vamos a orar, a mis hermanos, eh, terminando, después de lo cual vendrá un himno, pero oremos por ahora. Señor bendito y Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos esta noche, Señor Celestial, de escuchar tu palabra de ponernos a pensar en el hecho de que tú nos creas y las consecuencias de ello
0: somos tuyos y nuestra existencia solo tiene sentido en tu voluntad pero no solo somos criaturas tuyas
1: ahora somos tuyos de tu familia tus hijos tus escogidos Señor y no porque nosotros tuviéramos algún mérito porque no lo teníamos en verdad éramos lo más insignificante y bien. Pero tampoco ahora, Señor, bendito hay mérito en nosotros. Te damos gracias, Señor, por las cosas que han cambiado en nuestras vidas, aquellas cosas a las que por tu misericordia pudimos morir. Pero queda mucho, Santo. Hay muchas cosas que cambiar, arrancando por cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque creemos de nosotros ahora mismo. No solo como individuos, sino como iglesia, Señor. Y nosotros tenemos que pedirte perdón. Porque sabes tú de qué manera, Señor. Hemos dejado sin ninguna importancia la realidad que somos tus criaturas. Y no hemos entendido, Señor, que todavía estamos siendo moldeados por ti. Aunque escogidos por ti, no somos dignos de selección Señor. Regálanos, Dios bendito, comprender quién eres tú para entender quiénes somos nosotros y la inmensa necesidad que tenemos de ti. Por favor, ayúdanos, finalmente te pedimos a comprender algo. Nuestra única honra, nuestra única alegría está en tu persona, en tu santa misericordia y todo en nosotros, porque por nosotros nada somos. Gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.